0: Herzlich Willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Wir haben den 28. Dezember. Es ist unsere vorletzte Ausgabe in diesem Jahr. Seni ich weiß ja nicht, wie deine Weihnachtsgeschenke angekommen sind, aber eines hat bei mir so richtig gezündet.
1: Ja, hallo. Ja, da bin ich gespannt, was das war. Ähm, tatsächlich, ja, ich hatte auch Weihnachtsgeschenke, die die mit Reisen zu tun haben. Also ich, ich glaube, da habe ich mir früher nie so Gedanken drüber gemacht, aber jetzt auch durch unseren Podcast und durch unsere Themen hier und heute kam direkt äh, wieder in Erinnerung, es, es gab Sonnenbrillen. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ein schönes Geschenk finde oder ob das eher pragmatisch ist. Äh, ist jetzt vielleicht nicht besonders rom- romantisch, aber ja, wir haben uns gegenseitig äh, Sonnenbrillen geschenkt. Äh, durch Zufall. Einer ist eher sportlich, aber ich, ich ich, Ich habe tatsächlich eine richtig oder meine meine erste richtig schicke, ähm, fast schon so Designer-Sonnenbrille bekommen. Und da muss ich jetzt natürlich äh, in Urlaub fliegen und und, äh, ganz viel am Strand sitzen mit einem äh, Kaltgetränk und und diese Sonnenbrille aufhaben, also das das wegdreckte die Lust sie für Urlaubsfotos zu tragen, fand ich fand ich ganz amüsant und äh, für die Kinder ähm, glaube ich war auch war auch das nächste Jahr und was gibt's da wo fahren wir da hoffentlich endlich hin weil Kinder die nehmen einem das ja fast übel dass man sowas dann absagen muss wie wie Ägypten schnorcheln und tauchen äh, wenn man dann sagt ja wegen Corona ich habe immer das Gefühl die glauben einem das nicht so richtig <lacht> nur so zu 80 Prozent denken irgendwie das ist so vorgeschoben und in Wahrheit äh, wollen wir nicht oder können wir uns das nicht leisten oder haben wir keine Lust? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, das muss jetzt stattfinden. Und äh, es gab auch schon eine Unterwasserkamera. Also die Fotos äh, wird es dann auch geben. Äh, diese Momente werden dann festgehalten. Ich bin gespannt, wie viele Fische da vor die Linse gezerrt werden. Äh, ja. ja, es war ganz, war ganz nett und hat natürlich auch die Vorfreude direkt wieder äh, gesteigert. Wie war es dann bei dir? Was, was hat bei dir gezündet?
0: Ja, äh, Sonnenbrille und Unterwasserkamera passen da auch ganz gut zu. Ich habe Flüge nach Bali verschenkt. Oh. Ja. Meine Freunde war total überrascht. <lacht> Und hat sich super gefreut, hat auch gar nicht damit gerechnet. Ernsthaft? Nicht damit
1: gerechnet? Da hätte ja ich fast nicht gerechnet. (lacht) Oder jeder andere aufmerksame podcast hat wahrscheinlich auch damit gerechnet. (lacht) Obwohl es ist ein relativ großes Geschenk, muss man sagen. Flüge nach Bali sind schon ein großes
0: Geschenk. Ja, und sie hat auch tatsächlich gesagt, du hast es so oft in deinem Podcast gesagt, aber trotzdem hätte ich nie damit gerechnet, dass du mir jetzt hier die Flüge schenkst. Ja, also ist super angekommen, natürlich grandios. Und das coole war auch noch, die Großeltern von meiner Freundin, die waren schon so oft auf Bali, dass er, Bali war in den letzten Tagen eigentlich ein Dauerthema bei uns. Ja, Ausflug, Restauranttipps haben wir schon uns aufgeschrieben. Äh, wir sind die Landkarte rauf und runter gegangen, Reiseführer haben wir mitbekommen. Oh, der Reiseführer, der ist von 2013, als ich da reingeschaut habe, weil äh, die Oma holt wieder hinten aus dem Schrank raus und habe ich geblättert 2013. Geschaut zum Beispiel äh, Changu, wo ja Theresa und Fritz sich befinden, ist gar nicht auf der Karte eingezeichnet. Ne, das hatten wir ja auch, hab
1: ich der ne? dass ja sich alles das ja. entwickelt <lacht>
0: und so. Also total lustig. Ähm, Changu wurde da in dem Text als Dorf bezeichnet und ich habe irgendwie nochmal ganz ganz klein Changu Beach irgendwo entdeckt. Also gab es 2013 in der Form noch gar nicht. Aber wir haben natürlich ja super viele Tipps bekommen und auch die Hotels und Bungalows, äh, in denen sie gewohnt haben, haben wir uns online angesehen. Also war ähm war schön. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wann?
1: Also du hast ohne ein, du hast quasi ein, äh, einen Gutschein verschenkt. Ich glaube, das, das ist auch im Trend, dass man dann eher jetzt äh, gesagt hat an Weihnachten, ähm, ich verschenke, dass wir da gerne hinfahren wollen, aber ich habe noch nicht äh, 100% das, das fixe Datum gebucht. Ist das bei dir auch so?
0: Ja und ich hätte sogar gebucht aber dann habe ich in den Reisepass äh, von meiner Freundin reingeschaut und der läuft am 27. Oder ist ja mhm. gestern ist der abgelaufen so und deswegen konnte ich ja gar nicht ähm, mit der Passnummer sozusagen Flüge buchen das war ein bisschen ich hätte es gemacht wollte für den 30. März bis 27. April das waren mal so also in dem Zeitraum hatte ich geschaut
1: ah über Ostern mhm. genau
0: ich konnte ich konnte gar nicht buchen jetzt müssen wir erstmal den, den neuen Reisepass und auch für unseren Sohn den Kinderpass beantragen und holen und dann können wir erst äh, buchen und dann natürlich auch die Flexibilität nutzen, ob es jetzt im März funktioniert oder April oder ein bisschen später.
1: Spannend, denn tatsächlich ist es so, dass äh, viele sich, glaube ich, dieses Jahr gar nicht den Reisepass angeschaut haben und sollte es dann nächstes Jahr weiter weggehen und man endlich mal wieder Stempel im Reisepass sammeln möchte, dann äh, macht es Sinn, den sich vielleicht schon mal anzuschauen. Also auch solche Vorbereitungen gehören zur Vorfreude mit dazu. Neuer Reisepass und äh, schauen, dass man dann, wenn's wenn's losgeht, vielleicht auch spontan. Wir haben ja gesehen, dass Reisebuchungen jetzt eher spontan getätigt werden. Ähm, das, dann kann man auch mit einem mit einem gültigen Reisepass kann man auch spontan fliegen. Bali wäre ja eigentlich was, was man sonst auch ja ein halbes Jahr vielleicht oder ein Jahr oder ja, vorher ja. plant. Und deswegen so ein Reisepass macht 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 Sinn.
0: Ja, ja total. Sag mal, wir haben ja letztes Mal angeschnitten in der letzten Folge, dass normalerweise erst nach Weihnachten eine der Hauptbuchungsphasen beginnt. Richtig. Hat sich das irgendwie geändert? Wie, wie sieht es dahingehend aus?
1: Ja, also normalerweise wäre jetzt, wenn das so eben auch fällt mit dem Wochenende, dass wir heute mit dem Montag einen Wochenbeginn haben, dann wäre es jetzt, jetzt losgegangen. Und noch kann ich keine Prognose abgeben, die jetzt auf Zahlen basiert ist. Sagen wir mal so, also eine Prognose ja, aber Zahlen zahlenbasiert aufgrund unserer Statistiken würde ich mich jetzt noch zurückhalten. Aber ich denke, jeder weiß, dass das dieses Jahr nicht so laufen wird wie in anderen Jahren. Das heißt, wenn wir den nächsten Podcast am Mittwoch machen, dann kann ich noch mal ein bisschen was über Zahlen sagen. Mhm. Aber im Moment wer, gehen wir davon aus, dass dieser Rand, den wir normalerweise ab dann eben dem ersten Werktag nach Weihnachten haben und und aller spätestens, wenn die Weihnachtsferien vorbei sind. Also das kommt auch immer noch ein bisschen darauf an, welches Bundesland ähm, oder ob ähm, die die Heilige Drei Könige gefeiert werden oder ja. nicht. Äh, danach geht es spätestens los. Wir haben auch da in den letzten Jahren gemerkt, dass sich das ein bisschen länger zieht. Nicht jeder geht dann sofort am ersten Tag ins Reisebüro oder online, sondern das geht dann in den Februar mit hinein. Das liegt natürlich auch noch daran, dass in genau dieser Zeit diese Frühbucherangebote gelten. In unserem Markt nennen wir das ja Frühbucherangebote. Wir hatten ja letztens schon das Thema, dass das bei den den Briten äh, die Boxing-Day-Angebote sind. Ja. Bei uns eben die Frühbucherangebote, normalerweise eben genau mit, mit Startschuss, sagen wir mal, jetzt in ihrer in ihrer Hochphase äh, gültig oder angeboten werden sie in der Regel schon ab äh, Oktober, manchmal auch September, spätestens November geht das los, dass die eigentlich buchbar sind und dann haben die ein gewisses Ablaufdatum. Ja, wir sind gespannt. Also natürlich hoffen wir, dass es, dass es auch aufgrund von gewissen Impfhoffnungen und so weiter, dass es, dass es losgeht. Aber wir können noch nicht genau sagen, wann und, und, und wie, in welcher Form. Nicht wie im Vorjahr. Davon gehen wir aus. Aber von unserer Seite, glaube ich, wir haben Vorkehrungen getroffen. Man kann immer noch alles stornieren oder umbuchen. Das ist ja eben das, das Wichtigste jetzt, was, was wir aus dieser ganzen Krise mitnehmen. Die Flexibilität. Und ähm, es gibt auch immer noch die Möglichkeit, mit den Kindern gratis zu verreisen. Also das ist auch nach wie vor da. Ja, das heißt... Ähm, Jetzt geht es nur noch darum, dass man halt sagt, die besten Preise, die gelten dann eben bis zu gewissen Frühbucherablauffristen. Und die Frühbucherfristen sind immer in der Regel am ein, ein Ende eines Monats. Also Ende Januar, dann gibt es manchmal noch einen etwas abgeschwächten Frühbucher bis, bis Ende Februar. Und die dritte Frühbucherstufe, die dann nicht unbedingt ganz so viele prozentuale Ermäßigungen gibt, wie zum Teil 25, 30 oder auch sogar 40 Prozent, die enden dann Ende April. Also im Grunde genommen eigentlich mit dem Moment, in dem bei uns die Wintersaison endet Mhm. und die Sommersaison beginnt, zumindest in den meisten Destinationen ist das so, ähm, nach Ostern. Dann gibt es nur noch einen abgeschwächten Frühbucher. äh, Der kann dann so bei 10 10, 15 Prozent legen. Ja. Und der Frühbucher ist nach wie vor ein guter Anreiz, um sich gewisse, gewisse Produkte zu sichern und auch zu wissen, dass es jetzt noch eben günstiger als dann vielleicht in der normalen Buchungsphase.
0: Lohnt sich der Frühbucher dann auch wirklich bei vielen Produkten? Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel äh, Flüge macht es gar nicht mehr so einen Unterschied, ob man jetzt irgendwie ein paar Monate vorher bucht oder eben diese berühmten sieben Wochen waren es, glaube ich, mal vorher. Kann man das irgendwie auch sagen? Hat es auch geändert? Jetzt wegen Covid oder generell?
1: Also wenn wir jetzt von unseren Produkten sprechen bei der FTI Touristik, also Pauschalreisen, sagen wir mal primär, wir haben natürlich auch nur Flug und nur Hotel und so weiter, aber gehen wir jetzt ja. mal klassisch in die in die Pauschalreise. Dann gibt es auch in einem Krisenjahr mit Covid oder vielleicht eben dann nicht ausreichendem Impfschutz oder Abdeckung für die Gesamtbevölkerung ähm, und, und eben dem, dem, der vielleicht Unsicherheit beim Reisen, dann gibt es trotzdem Produkte, bei denen sich die Frühbucherphase lohnt oder das Frühbucherangebot. Warum? Weil es eine Verknappung schon immer bei gewissen Produkten gab und die können in diesem Jahr äh, sogar zunehmen. Da zählen äh, in erster Linie... Produkte dazu oder Hotels in dem Fall, die die für Familien mehr Platz bieten. Ich glaube, das haben wir ja sowieso schon gelernt, dass ähm, bei Familien so ein zusätzliches Schlafzimmer ganz gerne gesehen wird. Mhm. Und ich glaube auch gerade in, 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 den, in den Zeiten oder in den Phasen, wo man viel zu Hause ist, merkt man ja auch ein bisschen Platz ist schön. Da möchte man jetzt im, im Urlaub nicht unbedingt alle vier, wenn man jetzt zwei Kinder hat zum Beispiel, möchte man nicht mit allen vier Kindern in, im, im, im gleichen Zimmer liegen. So, das heißt, Frühbucherangebote waren schon immer interessant und wichtig für Familien, die Wert auf separate Schlafzimmer legen, ähm, manche Schle- äh, Zimmer sind optisch abgetrennt, da muss man dann auch mal ein bisschen so im Text drauf achten, äh, sind verwinkelt, es gibt nett, also wo man eben vielleicht auch über zwei Ebenen geht. Ähm, in manchen Ländern oder manchen Hotels gibt es auch Familienzimmer, die die auch so ein bisschen kindlich gestaltet sind, da gibt es auch manchmal noch Stockbetten oder Etagenbetten, je nach Quellmarkt, da sagt der eine nämlich Stockbett, der andere sagt Etagenbett ah, ja. äh, und auch das gibt es noch, Finde ja auch Kinder Kinder manchmal ganz, ganz schön dann äh, so eben zu übernachten und dann vielleicht eben auch in einem separaten Zimmer und nicht mit den Eltern zusammen. Sowas ist ein Frühbucherprodukt, denn davon gibt es nicht so viele. In einem Hotel gibt es immer nur ganz wenige Familienzimmer. Oder was wir auch schon mal hatten, ähm, als Thema war das halbe Doppelzimmer. Oh ja. Das halbe Doppelzimmer ist jetzt etwas, was man klassisch in der Pauschaltouristik so nicht finden würde. Wenn man allerdings zu Spezialveranstaltern geht und da gibt gibt es oder gab es, muss man leider sagen, ähm, auch die, die Veranstalter Frosch. Ähm, Froschreisen, Froschsportreisen, ja. bitte nagel mich jetzt nicht genau drauf fest. Ähm, bitte, nicht zu ver- auch, bitte nicht verwechseln mit FDI-Touristik, <lacht> das kann passieren. Ja. Äh, auch da hat der Frosch mal eine Rolle gespielt, aber äh, das ist ähm, eben eigentlich ein, ein, sagen wir mal, ein Veranstalter, wo man dann für Ski oder ähm, Radreisen ähm, oder einfach eine Art Gruppenreise in, in entweder in die Berge oder ins, ins Ausland auf gewisse Inseln geflogen ist und war dann dort in einer Art Sportclub. Das ist aber jetzt weder so ein richtiger äh, Club, wie man es auch auch kennt, ähm, mit, äh, mit Sportanimation am Meer, sondern das ist eher so etwas, wo halt gleichgesinnte ähm, wohnen, nicht ganz so luxuriös und deswegen wird auch ein halbes Doppelzimmer angeboten, weil da der Sport, sagen wir mal, im Fokus steht. Und dann kann man die etwas geringere Anzahl von halben Doppelzimmern buchen und bekommt eine Person gleichen Geschlechts, die auch ein halbes Doppelzimmer gebucht hat, dazugelegt. Mhm. Das fanden manche preislich immer attraktiv, weil ein Einzelzimmer bzw. ein Doppelzimmer zur Alleinbelegung kann einen Aufschlag in der Pauschaltouristik bedeuten, um oder auch in der in der Sporttouristik. Um das zu umgehen, hat man dann in diesen Reisearten das halbe Doppelzimmer eingeführt. Äh, ja, und wer das will, der muss sich beeilen. Ja, was gibt es noch? Also es gibt natürlich ähm, immer wieder äh, Zimmertypen, die es dann nur einmal im Hotel gibt. Was weiß ich, wenn jemand weiß, ich möchte eben einen... Zimmer mit einem Swim-Up-Pool. Das ist auch so ein Begriff, der immer wieder in der Geschichte jetzt auftaucht. Das, das ist, ja, das ist wenn der, wenn du quasi aus deinem Balkon rausgehst ja. und du hast dann deine Terrasse und da ist direkt der Pool. Oh ja. Du hast so einen kleinen Poolstreifen quasi vor allen Zimmern oder du bist direkt am Hauptpool. Ähm, dann, hast du, dann hast du quasi so, so ein, ein, ein Poolzimmer oder Swim-Up-Zimmer, Und das möchten manche, die möchten halt einfach wirklich direkt raus und schon mal schwimmen gehen und nicht erst mit Badetasche oder sowas äh, durchs Hotelgelände laufen. Es gibt ganz viele verschiedene äh, Angebote, du weißt, ich immer wieder das Thema Infinity Pool, ähm, die halt limitiert sind. Und wenn man das weiß, wenn man weiß, man hat ein Hotel, was immer ausgebucht ist zu den Osterferien oder in Bayern immer wieder das Thema oder auch Baden-Württemberg Pfingstferien dann macht es Sinn, vorher zu buchen. Denn wenn alle zur gleichen Zeit fliegen, dann kann sowohl der Flug als auch das Hotel oder gewisse Hotelzimmer, gerade für Familien, ausgebucht sein. Mhm. In diesem Jahr macht es uns das ja etwas einfacher. Denn wenn dann aus irgendwelchen Gründen man nicht fliegen können sollte, kann man es ja doch wieder stornieren. Das heißt, man kann es sich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal sichern, buchen. Und wenn dann was dazwischen kommt, muss man es nicht antreten. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, das, das ähm, ja, das, das macht es hoffentlich vielen Familien äh, gerade auch einfacher. Vielleicht sagen Sie sich dann: Ich buche sowohl die Osterferien etwas als auch Pfingsten als auch Sommer. Ich will das jetzt nicht propagieren, weil eigentlich möchten wir diese Doppelbuchungen natürlich verhindern. Ähm, Aber gleichzeitig ist auch klar, dass, ähm, ja, vielleicht kann man noch nicht alles genau einschätzen, aber man möchte reisen. Und wir brauchen ja diesen Indikator dafür, dass die Menschen reisen wollen und wohin sie reisen wollen. Mhm. Äh, Das ist ja die die große Frage, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Was sind denn so die Top-Favoriten, die die Top-Wünsche für für 2021? Also bei dir wissen wir es jetzt schon, da ist es Bali. Mhm. Ich, familienbedingt, muss das jetzt mit Ägypten wirklich mal langsam durchziehen, ja. sonst hängt der Haussegen schief. Was gibt es noch das, mehr Ärger? Äh ja, sonst gibt es wirklich irgendwann Ärger. Kannst du noch also, so
0: viele Unterwasserkameras verschenken? Ja, das glaubt nee, dir keiner Nee, Genau.
1: Also ich kann auch vielleicht, sonst muss ich irgendwann mal ein Aquarium aufstellen. Aber wer sich da auskennt, so ein, Salz, so ein Salzwasser-Aquarium ist richtig teuer und auch pflegeintensiv. Ich hätte es mir gerne einfach gemacht und gewisse Fische äh, live gezeigt. Und das muss dann jetzt 21 auch mal passieren. Ja, aber ja. es wäre halt auch interessant zu wissen, was die Zuhörer auf ihrer Liste für 2021 haben. Also sowohl mit als auch ohne Corona, kann man vielleicht sagen. So unter dem Motto, wenn, wenn, äh, wenn Covid-19 oder was weiß ich, was bis dahin noch sein sollte, Mutationen, keine Ahnung. Äh, wenn das nicht mehr so ein Thema sein sollte, dann fliege ich da und dahin. Äh, und wenn es doch Thema sein sollte, dann fliege oder fahre ich woanders hin. Denn um, abschließend noch mal zum Thema Frühbucher. Wer Inlandstourismus in Erwägung zieht oder sagt, ich mache das so wie viele andere auch in 2020. Ich fahre mit dem Auto in mein eigenes Land oder vielleicht nochmal in angrenzende Nachbarstaaten. Das wird eng in den Ferien. Also da macht Frühbuchen auf jeden Fall Sinn und kann teilweise jetzt auch schon zu spät sein. Der Trend sieht ganz klar so aus, dass das weiter steigt. Und dass es da auch eng wird. Also da wird es knapp, gerade mit besonderen Unterkünften, beliebten Unterkünften und schönen Orten. Das wird das wird knapp. Also da äh, fängt tatsächlich der frühe Vogel
0: den Wurm. Mhm. Ich schiebe Sanis Aufforderung und Wunsch an euch, liebe Hörer, nochmal die E-Mail-Adresse nach, glücksmomente.fti.de. Schickt uns da gerne eure Reiseziele, das wäre total toll und dann sprechen wir darüber. Und ich würde auch gerne mal kurz zu den Großeltern meiner Freundin kommen, die haben nämlich La Palma gebucht. ja? Abflug ist der 23. Januar. Und ähm, dadurch, dass sie eben die Gewissheit haben zur Flexibilität, haben, sind sie auch total entspannt. Ja? Und das ist auch einfach bei älteren Leuten dann auch so. Weil die waren total nervös immer. Haben gedacht, oh Gott, geht der Flieger jetzt? Was soll ich machen? Hin und her. Und jetzt sagen sie, ja, wenn es nicht geht, dann fliegen wir eben später. Also äh, finde ich auch total toll. Und so haben die das gemacht. Wenn es funktioniert, fliegen am 23. Januar, bleiben da zwei Monate auf La Palma. Und sonst verschieben sie es einfach nach hinten. Also einfach die Flexibilität nutzen. Und man kann dann eben auch schon solche Sachen buchen. Ne? Ja. Idealerweise hat man einen Reisepass. Ja, ja
1: Philipp Palmer braucht man den immer noch nicht. Ja. Also da könnten sie ohne Reisepass hinfliegen. Ähm, allerdings aktuell bräuchten sie einen PCR-Test. Oder eben, ja, das alles, was alternativ im Moment noch diskutiert oder vor Ort vielleicht angeboten wird. Aber so ist zumindest äh, mein letzter Stand. Aber ja, wenn Sie da entspannt sind oder wir alle etwas entspannter sind, was das angeht, ähm, was nächstes Jahr angeht, dann können wir trotzdem schöne Urlaube haben, auch wenn es vielleicht mal anders ist oder woanders als
0: gedacht. Ich würde zum Abschluss nochmal von einer Begegnung berichten, die mir heute auf der Rückfahrt im, äh, im ICE passiert ist. Ist es okay für dich? So zum ja, so als Rauschmeister ja. sozusagen. <lacht> ja, pass auf, es war total ich muss sagen, es war total schön. Wenn es wäre es vor Weihnachten passiert, wäre das eine Weihnachtsgeschichte und die hätte ich am 23. bringen können, aber sie ist mir heute passiert. Der Zug hält am Hauptbahnhof hier in München. Wir verlassen unser Kleinkindabteil, das hatten wir gebucht, das hat auch super geklappt, kommt von rechts Johnny vorbei. Johannes Grasser. Ich habe mit Johnny mal eine Podcast-Folge für Was Helden tun? gemacht und daher kennen, kannten wir uns, ähm, haben uns aber noch nie getroffen. Also ist total lustig. Wir haben uns immer ausgetauscht, wollten uns auch immer unbedingt mal treffen, hat aber nie geklappt. Da sind wir uns heute einfach so über den Weg gelaufen. Ich kürze das Ganze mal ab. Johnny lebt von Geburt an mit einer glaube so, so nennt sich das. Das heißt, seine Muskelspannung ist zu hoch, also sein Tonus ist zu hoch. Deswegen hat er immer dauerhaft, ähm, ja, so Verhärtungen, Versteifungen, äh, mit eben diesen spastischen Lähmungen. Und das betrifft halt auch seinen kompletten Körper, also auch seine Arme und Beine. Das heißt, der kann, also er kann aufgrund dieser Gegebenheit eigentlich, ist er nicht in der Lage, sich nicht zu bewegen, also sich richtig zu bewegen. Und äh, Johnny, das hat mich so beeindruckt, schon vor, vor zwei Jahren, als wir das Gespräch geführt haben. Der Kletter, der skated. Ähm, ich habe Videos mit ihm gesehen, vom Surfen, ähm, überall auf der Welt. Ne? Und er hat es geschafft, sich für ein Sportstudium, ähm, ja, ähm, sich für ein Sportstudium zugelassen zu werden und es auch zu absolvieren. Also wirklich total also total krasser Typ. So ein Vorbild, inspiriert auch. Und Johnny ist auf seine Gehhilfen, auf seinen Rollstuhl angewiesen. Meistens hat er eine Assistenz dabei. Heute war seine Schwester dabei, die ihn dann im Rollstuhl zum Gleisende gebracht hat. Und der Kerl, wie soll ich das sagen, der Kerl findet immer wieder neue Wege, um seine Ziele zu erreichen. ja Und dann erzählt er eben heute, dass er extra nach München, die waren in Bamberg, ist sein Heimatort, und haben sie Weihnachten verbracht und er ist jetzt heute nach München gefahren. Ich dachte, was, was machst du denn hier? Normalerweise lebt er in Köln. Der fliegt heute Abend nach Estland, um dort mit Freunden in einer Hütte Zeit zu verbringen. Bis zum 3. Januar. Also, liebe Grüße, Johnny. Du bist der absolute Kracher. Das hat mich total bewegt ja, und wollte ich hier unbedingt mal loswerden. Ich hoffe, ich habe es richtig rübergebracht.
1: Also, der fliegt nach Estland, ist dann also eben nicht alleine, ist dort mit Freunden, viel Natur, nehme ich mal an auch. Und ja, wie du gesagt hast, lässt sich sich nicht unterkriegen und hat offensichtlich einen sehr guten Weg gefunden, damit umzugehen. Also, bei den Sportarten, die du gerade aufgezählt hast und eben auch zusätzlich noch das Thema Reisen, da ist der Wille groß. Das ist Wahnsinn. Da hat er schon viel besiegt. Um, vielleicht kann man sogar sagen, äh, für ihn ist vielleicht Corona dann nicht allumfassendes
0: Thema. Nee, nee. Die haben so eine Blockhütte gemietet, da sind sie mit drei Freunden. Ich habe gesagt, schreib mir danach unbedingt, wie es ist. Wenn du eine Internetverbindung hast, dann schick Bilder rüber. Ähm, ja, also damit, glaube ich, können wir die Folge hier schließen. Einmal dürfen wir in diesem, diesem Jahr ja noch ran, Sani, ne? am Mittwoch. Ja. Liebe Grüße an Johnny und an alle. Da draußen. Ciao, ciao.
1: Ciao.